0: Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre de Valérie Delande. J'ai rencontré Valérie il y a deux mois. Je venais de donner un talk chez Silver Square, un exercice assez périlleux, je ne vous le cache pas, de se mettre à nu afin de partager mon expérience entrepreneuriale et l'envers du décor en toute sincérité. Parler des hauts, mais aussi des bas. À la fin du talk, j'ai fait la rencontre de Valérie. J'ai été intriguée par cette femme à l'expérience unique et impressionnante, qui me disait être à la tête de trois entreprises, une dirigeante à la croisée des chemins entre finances, communication et ressources humaines. Plus nous échangeions, plus j'avais l'impression que cette femme était plus qu'une entrepreneur dans l'âme. C'était une femme qui s'intéressait aux entrepreneurs, aux personnes, à l'humain, de cette conversation, j'ai appris qu'elle aidait les entrepreneurs à grandir autour d'un concept qu'elle appelle le bonheur rentable. Le bonheur rentable. Deux mots qui sonnent comme une promesse. Mettre le bonheur et la rentabilité au centre de l'équation afin de prospérer avec ses équipes de façon holistique et vertueuse et éviter d'en arriver à des faillites inévitables et douloureuses. Voilà la mission qu'elle s'était donnée. On a aussi échangé sur le fait que chez les entrepreneurs, on retrouve un nombre plus important que partout ailleurs de personnes atypiques. Et ça tombe bien, elle sait de quoi elle parle. Je suis heureuse de vous présenter cette experte de l'activation de la croissance entrepreneuriale. Prenez de quoi noter, ce partage d'expérience vaut de l'or. Je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Bonne écoute! Donc Valérie, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur l'Essentiel. Merci Yeba. <rire> Dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Donc, je suis Valérie Delande. On est
1: actuellement chez toi, c'est tellement zen. <rire> merci, merci. C'est effectivement ce que j'ai cherché. Hein. En revenant du centre de Bruxelles, j'aspirais à cette, à cette zénitude <rire> tout près de la forêt. Oui, et euh, pour me présenter, je dirais que je suis quelqu'un qui, qui est passionné à la fois par l'humain et par la finance. Euh, et et j'ai justement créé un, un, un modèle pour, pour aider les entrepreneurs à atteindre le, le bonheur rentable. Oui. Ah. C'est un terme que tu as prononcé le, le
0: premier jour où on s'est rencontrés et justement tu, tu fais partie de ces rares personnes qui ont, qui ont réussi à concilier business et bonheur et alignement, donc je
1: suis impatiente de démarrer cet épisode. Effectivement, c'est ça qui, qui, qui intéresse certainement tes auditeurs, c'est d'accompagner un, un, un entrepreneur pour qu'il comprenne en fait le, le chemin et, et quelles sont les clés pour justement préserver son capital santé. Alors C'est vraiment l'humain d'abord au centre de tout. Bien sûr, son capital santé à lui, celui de son entreprise et celui de ses collaborateurs. On est, on est, on est, on est holistique. Et puis, et puis ensuite, de sécuriser et de développer son capital financier. Puisqu'effectivement, euh, c'est bien sûr euh, l'objectif de, de toute entreprise euh, de pouvoir euh, atteindre une rentabilité. Euh, et quand je parle de bonheur rentable, bah, effectivement, je parle de bonheur de l'entrepreneur, de bonheur de ses salariés euh, et de rentabilité pour lui-même euh, et pour aussi, bien sûr, tous les gens qui, qui l'entourent. Et pour moi, ça, 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 ça peut peut-être se résumer en disant que, que, que mon objectif, c'est de construire une entreprise libre. Parce que la liberté, en fait, c'est le profit. Euh, Lorsqu'on est euh, profitable, rentable, euh, on, on, on a accès à tout ce qu'on veut, on n'est pas en train d'essayer tout le temps de chercher de l'argent. Donc l'autofinancement, euh, c'est la liberté. Euh, et c'est aussi vrai, bien sûr, euh, sur le plan personnelle euh, et, et professionnelle. Et ensuite, c'est aussi une entreprise responsable parce que lorsqu'on s'occupe justement du bien-être et de la rentabilité de ses salariés et de ses parties prenantes, bah, on, est, on est responsable. Tout à fait. Et je pense
0: que ça, ça résonne à l'oreille de beaucoup. C'est vrai qu'on vit dans un monde où l'entrepreneuriat, enfin, le, le rêve entrepreneurial a été un peu galvanisé. Et euh, on a beaucoup de des personnes qui s'improvisent coach ou qui nous donnent plein de conseils. Mais c'est vrai que tout est très technique. Mais on n'en revient pas à la base que in fine, comment on fait pour que ce soit un modèle vertueux et euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cette question-là et à,
1: et à l'aborder de cette façon-là Alors un parcours qui est assez long. Hein. Euh, comme je disais, j'ai 56 ans, j'ai commencé à travailler à 21 ans. Donc, euh, <rire> donc euh, j'ai une certaine maturité, on va dire ça comme ça. Euh, on est tous euh, oui, on a le temps. <rire> euh, j'ai eu la chance de démarrer de façon structurée dans un cabinet d'audit où je me suis aussi rendu compte que le cadrage, le, le prendre le dossier de l'année dernière à de recommencer, c'était étouffant pour moi. Et donc là, j'ai commencé à, à comprendre déjà que je n'étais pas faite pour des, des, des environnements cadrés et que la responsabilisation était un, un, un de mes moteurs. Euh, donc cette, cette ouverture tout de même, m'a permis de rejoindre ensuite un, un laboratoire pharmaceutique et, et cosmétique, qui était un groupe entrepreneurial. Là, j'y ai trouvé toute la faculté, justement, de, de liberté et de responsabilité. On m'a rapidement confié des, des responsabilités. Et, et là, j'ai construit, on va dire, vraiment mon expérience d'audit, d'accompagnement de projets en France, l'international, toute ma culture internationale, parce que j'ai visité 35 pays, enfin, ah, j'ai wow. séjourné... Euh, dans beaucoup de pays mmh. et, et, et ça, ça, ça permet aussi euh, de, euh, comment dire, d'être en écoute de l'autre euh, parce que quand on ne parle pas la même langue, euh, on est évidemment euh, obligé euh, de prendre un interprète ou alors de, euh, de s'essayer évidemment dans la langue locale ou alors l'anglais qui est souvent la, la langue euh, en, entre les <rire> deux. Mais en tout cas, cette, cette expérience m'a permis de découvrir l'humain m'a permis de découvrir euh, la finance, j'étais directrice financière à ce moment-là, donc euh, dans, dans tous les pays, et finalement de savoir échanger autour des chiffres d'une façon assez, euh, assez simple.
0: Formidable, oui. Et,
1: euh, et ensuite, effectivement, euh, je suis devenue directrice de la communication du groupe, ah. euh, donc euh, un, un, un passage... Un grand écart. Un grand écart mais comme j'ai dit souvent, je, euh, <rire> je, je faisais parler les chiffres et après j'ai fait parler les lettres. Euh, et, et, et là, j'ai compris que finalement, ces deux dimensions, la finance et, et la communication, étaient les, les, les deux mamelles, je dirais, de la, de la stratégie d'une entreprise. Donc moi, je me suis à chaque fois, en fait, posé la question de savoir comment je pouvais mettre une équipe en mouvement par rapport à la stratégie et comment la finance, comment la euh, communication était au service quand je dis un groupe entrepreneurial, c'est pas neutre parce que c'était pas du tout un groupe gouverné par la finance. La finance était un élément okay. de prise en compte. Donc ça, j'insiste un peu sur ça parce, parce que ça a quand même fait, je dirais, le, le terreau de ma vision, moi, de, de la finance, qui n'est pas une finalité, c'est vraiment un moyen au service d'une stratégie. D'accord. Et j'en ai fait, même maintenant, une énergie <rire>
0: Je, je te coupe un peu, parce que moi, j'ai euh, aussi fait de l'audit. Et euh, en t'écoutant, je réalise que c'est l'audit qui m'a permis de faire plein de missions, un peu partout en Europe. Et euh, j'ai eu même quelques missions euh, euh, à l'international. Et, euh, et effectivement, tu apprends à travailler avec des personnes qui, euh, qui n'ont pas la même culture que toi, qui n'ont pas forcément la même vision des choses. Et ça, ça te grandit. Tu ne te rends pas forcément compte. Mais moi, je me, je me suis toujours dit, tiquer des cases, c'est n'est pas suffisant. Rester sur les chiffres, ce n'est pas suffisant et je n'ai pas fait le pas en avant que tu as fait. Et est-ce que la finance, pour toi, c'est quelque chose qui... Et les chiffres, c'est quelque chose qui te parle depuis très, très longtemps. Ou est-ce que c'est arrivé comme, tu vois, la voie classique, comme la plupart des personnes qui font de, une école de commerce. Et c'est avec le temps que tu as redéfini les règles du jeu et la manière de les appréhender.
1: Alors, je pense que, que ça vient effectivement de, de loin. Euh, mais que je ne m'en suis pas rendu compte quand j'ai fait le, le choix. C'est euh, venu m'imprégner euh, de par euh, ma famille, euh, mon papa qui était euh, euh, très gestionnaire. Moi, je, fais, euh, je suis issu d'un milieu modeste et où euh, l'argent voilà, est important, euh, il faut y faire attention, on ne dépense pas comme ça, etc. Donc j'ai un, un esprit de gestionnaire qui m'a été transmis euh, et que je n'ai pas euh, dans, voilà, dans, dans un premier temps véritablement conscientisé. Euh, mais mais c'est clair qu'il est là et qu'il m'a aidé euh, terriblement tout au long de mon parcours. Et, et, et pour revenir deux secondes sur effectivement le choix d'une école de commerce, moi j'étais une, une enfant très studieuse parce que je voulais plaire à mon papa et qu'il fallait bien travailler à l'école. Je te parle la fais courte mais... Je pense
0: que ça nous parle, euh, on est nombreux.
1: Voilà, et, et donc bah, lui il s'est certainement projeté dans ma réussite. Euh, et cette réussite scolaire euh, qui a continué. À 21 ans, j'étais diplômée d'une école de commerce avec euh, oh, major de promo. Enfin oh, bon. Oui. Donc, j'avais fait tout ce qu'il fallait en me disant, bah, j'aime bien les mathématiques, ça me plaît, euh, le raisonnement, etc. Puis à l'intérieur de l'école, euh, finance, marketing. Marketing, ouf, ouf, il faut des idées. Genre, j pas, je suis pas créative, moi. Je vais prendre finance. <rire> Et donc, comment comment on se barre des routes, mais de façon incroyable, juste avec nos croyances qui sont construites, évidemment, par tout le parcours familial et, et toute notre enfance. Euh, mais c'est on, on va partout euh, avec n'importe quel chemin, en fait. Euh, le tout, c'est d'un moment donné de, de se réveiller et de se dire, euh, OK, je, 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 je vois maintenant les choses, je garde ce qui est bon. Euh, j'essaie de faire un peu le tri dans ce qui ne me va pas et puis je passe à la phase suivante et donc bah, cette phase de finance euh, elle s'est inscrite effectivement depuis longtemps et puis bah, après je suis euh, arrivée dans l'humain
0: Oui, fantastique donc effectivement euh, je rebondis parce que c'est moi qui t'ai emmenée vers une digression et tu, nous, tu étais en train de nous parler de quelque chose d'assez fondamental c'est que tu as réalisé que grâce à la finance tu avais une certaine valeur aussi et une, et une nécessité de sécuriser. Et donc tu avais les outils aussi bien en termes de communication que de finances que pour pouvoir négocier un, dé un départ convenable. Mais après ce départ, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est dans ta tête Qu'est-ce que tu as envie de faire
1: et euh, Alors là, c'est le, le moment clé. Les...
0: Ce cerveau dro droit et ce <rire> cerveau gauche là, qui se sont développés quand même de manière assez importante chez ah toi. Oui,
1: oui, surtout que je, te, je, te, enfin je, je ne le dis pas, mais euh, pour justement développer les deux cerveaux derrière la finance et la communication qui m'a quand même euh, ouvert plein de portes, j'ai fait du théâtre d'impro, euh, du chant d'impro, enfin, je faisais en fait toute ma créativité oui. euh, et, et je l'ai aussi, attention, je l'ai aussi hein, quand même largement déployé au sein de la finance. Je n'étais pas du tout une directrice financière très classique, hein. j'ai fait, fait faire du théâtre à mes équipes, j'ai enfin, fait de l'animation et du management d'une façon euh, incroyable, j'ai fait de la transformation, enfin, j'étais sans arrêt en train de bouger. Euh, et, et, et je crois que mes équipes euh, s'en souviennent, euh, voilà, souviennent et ont <rire> adoré. Et j'ai refait la même chose en arrivant à la com, etc. etc. Donc, tout ça pour dire, effectivement, fin de l'histoire, quand même, euh, sur un plan intrapreneur. Euh, je, je, je pense que je n'étais pas une salariée, euh, j'étais une intrapreneur, en fait. J'avais la chance d'être dans un groupe responsabilisant qui me donnait euh, la possibilité de, de, de faire, en fait, beaucoup de choses. Donc, ensuite, effectivement... Ah bah, comme tu dis, là, c'est plutôt euh, toute une maturité qui, euh, qui était celle de, 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 ma, de mes connaissances qui tout d'un coup s'écroule en disant « bon, bah, je, je vais faire quoi maintenant Je suis capable de quoi ?» Et, euh, et donc là, je me suis dit « ce dont, encore une fois, ce que je ne veux pas, <rire> c'est redevenir directeur financier. » Là, j'avais fait une croix en fait sur la finance. Définitive. En devenant… Ah oui, quand je suis devenue directrice de la communication… J'ai dit wow, « Waouh, ça y est, je sors de là, enfin, je vais pouvoir m'éclater, oui. vivre, rigoler, être dans, dans une vie que je ne connais pas. Okay. » Et donc, j'avais fait une croix dessus, je ne voulais pas revenir, c'était un retour en arrière pour moi. Euh, et, et donc, bah, voilà, puis directrice de la communication, j'avais été deux ans, donc je, pas assez difficile de devenir directrice de la communication d'un autre groupe. Mm -hmm. Et puis, je dois avouer que même si c'est un groupe familial, c'est un grand quand même de, de 10 000 personnes, donc, je me suis dit, la grande entreprise, j'ai plus envie. Donc, allons plutôt vers la petite. Euh, et puis, bah, chemin faisant, je me suis dit, bon, euh, j'ai 45 ans, euh, euh, 46, je ne sais plus exactement à l'époque, j'ai je, 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 peut-être le moment de, de, de partir euh, comme indépendante. Et puis, en fait, c'est en croisant un gestionnaire de fonds d'investissement qui, lui, me voyait en fait, le regard de l'autre. Euh, était bien plus valorisant que le mien, parce que moi, j'avais l'impression de ne rien savoir faire. Et son regard à lui était wow, « waouh, directrice de la com, directrice de la finance, laboratoire, connu de la région, etc. Euh, Est-ce que tu veux devenir senior advisor euh, ?» donc, euh, donc, je suis rentrée, en fait, comme senior advisor d'un gestionnaire de fonds d'investissement, qui était dans la PME, euh, et euh, bien sûr, j'ai créé ma société, parce que moi… Pff, très structuré, euh, euh, contrairement à ce que font en général les gens, de d'abord faire des choses et puis ensuite, voir peut-être de créer, de faire un portage. Moi, je vais d'emblée sur « je structure, juridique, fiscale finance, je connais, <rire> donc j'utilise mes cartes et évidemment, je, je crée ma société okay. ». Donc là, je rentre, et effectivement, et là, j'ai eu la chance de commencer à accompagner des entrepreneurs, en fait.
0: Okay.
1: Euh, donc accompagner des entrepreneurs qui étaient en croissance, et de comprendre les comportements. Je dirais que peut-être dans des phases de croissance, c'était plutôt masculin, mais il y avait aussi euh, ouais. une, une femme, je me souviens bien. Et qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux, en fait Qu'est-ce qui était le
0: point commun ou où... Qu'est-ce qui était l'élément déterminant auprès de chacun, en fait
1: Alors, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'effectivement, étant donné qu'ils étaient dans ce fonds d'investissement, ça voulait dire qu'ils venaient d'avoir de l'argent. Et donc, là, j'ai trouvé de l'excès de confiance. Des comportements, euh, je dirais souvent, alors, de, en fonction des phases, parce que dans un portefeuille de gestionnaire, évidemment, il y a ceux qui viennent d'entrer, puis il y a ceux qui sont censés bientôt sortir. Et donc, censés bientôt sortir. Là, on est euh, toujours dans une espèce de, de, d'excès de, de, de confiance, mais euh, en masquant, en fait, euh, les difficultés. Et pourtant, cette, euh, cette, euh, ce, ce gestionnaire de fonds avec pour, pour motive le, il n'est que de richesse que d'homme. Donc, il, parlait, il pariait vraiment sur l'humain, oui. mais sans euh, l'accompagner, sans, euh, sans l'aider finalement à, à se connaître et à avancer. Donc, il y avait euh, euh, des supports techniques. Donc, moi, j'ai commencé à faire beaucoup de médiation, de la médiation dans des, dans des gouvernances, euh, de la médiation entre le, le fonds d'investissement et, euh, et l'entrepreneur, parce que je savais parler aux deux. Je connaissais parfaitement euh, l'entreprise. Et je connaissais bien la finance pour pouvoir aussi parler à l'entrepreneur. Donc, euh, c'était euh, assez, euh, assez formateur complémentaire. Puis moi, ça a continué aussi à, à me faire grandir sur euh, la partie euh, euh, haut de bilan, si je puis dire. Puisque moi, j'étais avant tout quand même une directrice financière d'entreprise, de, 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 de gestion mm -hmm. et de développement, euh, mais pas de financement. Là, j'ai acquis... Euh, ce qui me manquait, on va dire, dans euh, euh, l'analyse des, des sociétés, la capitalisation, euh, etc. etc. Donc, euh, donc, première phase, effectivement, euh, avec cette, ces PME en croissance, ou commençant un petit peu à, à, à avoir des difficultés. Et passionnant, où
0: euh, tu te disais au fur et à mesure, il faut faire les choses différemment. Est-ce que, euh, d'un point de vue personnel, bon, tu étais là pour apporter ta valeur ajoutée, mais... Est-ce que, quelque part, ça t'a animé d'une volonté de faire plus Est-ce qu'il y a un « why » qui est né de cela et, euh, et comment est-ce que ça t'a nourri Est-ce que ça a été un moteur, de, un point de départ
1: de ce que tu fais aujourd'hui Alors, c'est tout ce qui s'est fait à côté qui a complété euh, euh, ma vision, effectivement, et qui a déclenché cette envie. C'est qu'à côté de ça, euh, un ami à moi avait fait faillite et avait ouais. lancé une association qui s'appelle 60 000 rebonds pour aider les entrepreneurs post-faillite à rebondir. Et il avait mis au point le modèle à Bordeaux, et il est venu me voir en me disant « Tiens, prends-le prends à Toulouse, puisque j'étais à Toulouse, et monte le modèle en, en Occitanie. Euh, » Et moi, je lui ai dit « Mais pff, moi, je démarre mon activité, je ne vais pas pouvoir. » Il m'a dit « Tu verras, tu, tu vas apprendre beaucoup de choses. » Et le fait est que je suis devenue présidente de cette association que j'ai structurée. là ça, je donc. savais faire. Tiens donc, c'est bizarre hein. <rire> <rire> donc, euh, on, on m'a fait confiance, on m'a responsabilisé et donc forcément, c'est parti. Donc, j'ai euh, recruté des coachs, j'ai fait beaucoup de communication pour aller dénicher les entrepreneurs parce que les, les, les entrepreneurs qui font faillite euh, se cachent en général. Oui. Donc, il faut aller effectivement les mettre en confiance, les chercher. Et on a monté cette association. Et là, effectivement, j'ai euh, découvert euh, l'entrepreneur dans, dans sa déchéance. Hein. Après l'excès oui. de confiance, là, on est vraiment dans les traumatismes oui. personnels, professionnels et financiers. Oui. Euh, donc là, là, là un, un nouveau regard sur l'entrepreneuriat et en, en me disant wow, « Waouh, mais ça, il faut l'éviter coûte que coûte. » Alors, un, un regard positif, dans le sens où c'est à ce moment-là qu'un entrepreneur accepte, accepte de se remettre en cause. C'est vrai. Et commence à se dire « qu'est-ce qui a foiré quoi. Pourquoi oui. j'en suis arrivé là ?» grosse culpabilité donc il faut nettoyer évidemment donc là il y a du coaching il y avait des coachs des parrains des mentors des experts etc mais vraiment euh, une prise de conscience que quelque chose ne va pas euh, et l'acceptation de justement se faire coacher et de d'aller un petit peu fouiller oui. dans euh, dans son comportement sa personnalité enfin ce qui ce qui doit justement oui. évoluer pour pouvoir rebondir oui. en faisant euh, autre chose et, fait, et, et non ouais. pas leur répéter les mêmes erreurs.
0: Je t'écoute avec euh, beaucoup de... Enfin, ça résonne beaucoup en moi parce que comme, tu... comme je te l'avais expliqué, moi, mon aventure a été en deux phases et à un moment donné, j'ai dû arrêter. Donc, euh, je l'ai peut-être probablement vécu comme l'un le... des plus grands échecs de ma vie et... Euh et ça a été quand même assez traumatisant mais en même temps ça a été un soulagement un... j'étais dans un dans une posture qui n'était pas la bonne je forçais, forçais, forçais et finalement je ne voyais plus les signaux jusqu'à ce qu'on soit dans le rouge et, euh... et euh... c'est euh... un drame qui a fait que j'ai dû arrêter euh... plus... plus possible de livrer la production l'atelier qui est mis à mal mais en même temps avec beaucoup de recul je me suis rendu compte que cette période a été la période où j'ai pu relâcher être à l'écoute de moi-même m'ouvrir et me dire OK qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce qui est de mon ressort qu'est-ce que j'aurais pu faire tu as tellement de questions qui t'assaillent effectivement de prendre un coach pour t'aider à vraiment faire le tri et je me suis rendu compte que euh, cette partie-là de l'entrepreneuriat elle est toute cachée comme si c'était la partie vilaine que personne ne voulait montrer donc tu vis euh, cette détresse un peu seule et si tu n'as pas un peu cette humilité d'aller vers les bonnes personnes, je pense que ça peut être euh, vraiment, ça peut t'amener à une dépression profonde. Mmh. Et, euh, et honnêtement, moi, je suis admiratrice de personnes comme toi qui, euh, qui justement, mettent en place euh, des outils pour en parler et, euh, et déculpabiliser. Et surtout, il euh, y a une vie après l'échec. <rire> enfin, ah bah
1: ça, que... exactement. Et d'abord, on a plusieurs vies. Surtout, euh, oui, il faut, il faut le vrai. savoir. Et puis, un, un échec, c'est ce qu'on ce qu disait dans cette association, et c'est très vrai, c'est que les succès font avancer et les échecs font grandir. <rire> et que la vie, en fait, c'est une espèce de, de, de ligne entre ces échecs et ces, et ces, et ces, et ces réussites, et que c'est évidemment pas linéaire, que, 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 que la façon de grandir, elle va dépendre de la façon dont tu vas, comme tu viens de le dire, analyser ton échec. Si tu ne tires pas de leçon de ce qui s'est passé, tu recommences et la vie, l'invisible qui est là, le système va se reproduire. Parce que c'est systémique. Tant que tu n'as pas compris, on te, on te resserre le même plat et donc tu vas recommencer. Alors que ce sont effectivement des périodes idéales pour pouvoir euh, s'arrêter euh, et euh, accepter euh, cette, cette remise en cause, cette analyse, voire même de compléter... Euh, son expertise sur un plan technique. Hein. Euh, donc, de, 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 de s'ouvrir à autre chose, de réfléchir. Enfin, ce sont des temps de pause qui sont, qui sont absolument euh, salutaires et merveilleux. Mais euh, avant de le comprendre, quand on tombe, en général, on n'est on pas prêt euh, encore à le faire. C'est brutal. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on va chercher les entrepreneurs en faillite. Parce que, justement, ce sont des ressources fabuleuses et la Commission européenne avait justement visualisé 60 000 rebonds. Moi, je suis devenue la représentante, c'est bizarre aussi là, <rire> mais la représentante de l'association à l'Europe. Oui. Et, et parce que justement, ils avaient fait une grande journée sur Second Chance, en fait. Et ils avaient, comme toujours, l'Europe sait bien faire des analyses, c'est moins après euh, trouver les solutions. Elle va chercher justement un petit peu euh, des solutions euh, chez d'autres acteurs. Mais elle avait fait une super analyse que les entrepreneurs post-faillite étaient des entrepreneurs potentiellement beaucoup plus successful parce qu'ils avaient appris justement. Donc, euh, fort de tout ça, moi, je me suis dit... Bon, c'est avant qu'il faut agir, quoi. Donc là, j'ai commencé à accompagner les entrepreneurs en difficulté, en me disant, moi, je vais essayer de monter un modèle pour arrêter euh, avant la faillite, pour aider les gens. Et euh, bah, avec euh, mes, mes cartes sur le plan financier, euh, j'ai sauvé une entreprise. Euh, de la faillite euh, et avec hein. une, une ingénierie stratégique et financière euh, <rire> dont ils se souviennent, euh, parce qu'elle a quand même fait euh, aboutir à, à, une, à une, une, un refinancement de 400 000 euros en long terme et 200 000 en court terme dans une entreprise qui va faire faillite. C'est quand même pas mal. Euh, et là, la communication euh, m'a servi parce que la stratégie, bien sûr, il faut d'abord rechercher. Euh, je fais, comme je dis, un petit peu de, de, de la cosmétique bilancielle. Je, je, je vais chercher euh, dans le bilan, comment, comment présenter les choses, mm -hmm. ça c'est aussi de la communication et après je suis vrai. allée voir euh, c'était une entreprise française, la, la BPI la Banque euh, oui. euh, voilà, d'Investissement en France, qui finance surtout l'innovation, et je suis venue en fait défendre un modèle d'innovation dans une PME qui avait 28 ans et, et ils m'ont regardé avec des <rire> grands yeux en me disant waouh wow, mais c'est super ce mais que oui. vous faites là euh, parce qu'effectivement on n'avait pas pensé à ça, bah, je dis bah, l'innovation ça veut pas dire start-up hein. L'innovation, on en fait euh, tout le temps. Et là, il y a vraiment un modèle innovant. Et donc, ils m'ont suivi. Mmh. Et de là, évidemment, ce euh, sont des leviers. Hein, quand la BPI suit, les banques suivent, etc. Donc, j'ai fait beaucoup de financements euh, qui n'étaient pas euh, dilutifs. Mmh. Et donc, tout ça, euh, parfait. Mais qu'est-ce qui se passe après Il faut transformer l'entreprise. Mmh. Il faut la transformer pour qu'elle ne recommence pas à ce qu'elle a fait avant, parce que sinon, les, les 400 000 euros, euh, ils s'engloutissent tout de suite. Et là, ça commence à être plus compliqué, parce que là, on attaque la transformation. Et la transformation, c'est quoi bah, C'est d'abord l'humain. oui C'est voilà. accepter le changement. Accepter euh... le changement, et on sait très bien que tout le monde a de la résistance au changement. Et encore plus, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu t'étais évertué à, à ne pas voir des signaux, à continuer, à continuer, oui. à continuer jusqu'à tant que, effectivement, ce soit plus possible oui. Eh bien, là, euh, l'argent revient. Tu te dis ah bah, alors j'avais raison, je continue quoi. Et hop
0: hop hop, ouais. hop,
1: hop, hop tu, re tu refais le même système. Donc ça, c'est vraiment très compliqué. Et là, ce sont des phases. La transformation se fait par phases. Elle, elle doit effectivement euh, d'abord. Euh, Mais concrètement. Révéler. Oui. Alors, concrètement, il faut il faut faire effectivement de l'accompagnement coaching. D'accord. Euh, euh, moi, je fais du bottom up, c'est-à-dire et, et du top down, c'est-à-dire qu'il faut à la fois aller chercher les équipes, euh, travailler avec les équipes, remonter de l'enthousiasme dans les équipes euh, et les faire aussi euh, euh, réfléchir évoluer. Depuis, ce, 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 je n'avais pas à l'époque un, un, un outil que j'utilise aujourd'hui beaucoup qui s'appelle le Talent Today, mm -hmm. qui permet justement d'avoir vraiment une analyse de ses traits de personnalité et de ses motivations, parce que la motivation fait partie évidemment de, de, de son comportement. C'est le croisement des deux qui fait le comportement. Donc, donc tout ça, c'est vraiment réveiller des talents, D euh, voir si ces talents sont au bon endroit parce que très souvent ils ne le sont pas. Donc tu as la partie on va dire des comportements, la partie euh, qui euh, relève après du, de la culture. Donc il faut une culture rentable, il faut une culture de la rentabilité, une culture de la diversité. Pour moi la diversité est une richesse. Euh, et puis j'aime tant te le dire. Ah bah mais c'est une richesse si on a pris soin avant. De faire comprendre à, à, à chaque personne que l'autre est différent, qu'il fonctionne différemment et que l'on accepte son comportement et que l'on potentialise justement qu'on qu va aller euh, capitaliser sur des forces et non pas s'arrêter sur, euh, sur les faiblesses. Oui. Donc euh, cette diversité, elle, elle, elle amène à la richesse. Si, effectivement, on a la conscience de l'altérité de, oui. de son propre fonctionnement et celui de l'autre. Donc, tout ça. Et puis, bah, bien sûr, le cadre. Hein. Il faut un, un cadre responsabilisant, un cadre sécurisant. Un... Ah, responsabilisant, c'est tout ce que j'ai dit, moi, sur ce que j'ai traversé. Donc, donc, tout ça, c'est la façon de faire. Maintenant, ce sont des phases. Hein. On révèle un peu, on valorise et puis on intègre dans le temps. Euh, donc, donc pourquoi je raconte tout ça C'est parce que cette, cette expérience de transformation, elle est venue m'apprendre le rythme, les, 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 les trois clés hein, que je viens de citer un petit peu de, de, du modèle que j'ai mis en place. Hein, mais qu'ensuite, je me suis dit finalement, c'est compliqué, quoi. compliqué parce que c'est très lent. Et pourquoi on ne fait pas ça avant mmh. Donc, avant ces phases de, de, de difficultés, c'est bien avant qu'il faut s'y préparer. Oui. Donc, euh, se préparer auprès d'entreprises qui sont en forme. Et là, comme j'étais dans un laboratoire pharmaceutique, hein, c'est plutôt de la prévention de la santé plutôt que faire du curatif parce que, euh, oui. on y laisse des plumes.
0: Oui, tout à fait. Mais euh, pour peut-être ramener les choses à un, à un niveau peut-être plus palpable, disons, je suis un entrepreneur, je suis en faillite tu m'accompagnes, comment est-ce que les choses vont se passer et euh, est-ce qu'on va aborder le fait qu'il ben, faut que je me fasse une raison, c'est la fin, c'est la faillite et qu'il faut, il faut faire ça de manière propre ou est-ce que tu vas m'écouter dans mon, dans mon déni et on va quand même réfléchir à une porte de sortie jusqu'à ce que je me rende compte que mais non, c'est vraiment la fin et ensuite, comment est-ce que tu vas m'aider à sortir et sont euh, J'essaie juste de, de, de tirer de, de cette question quelques clés pour les personnes qui seraient en détresse en ce moment, qui ne, qui ne sont pas forcément en faillite, mais qui sont dans, entre, en transition et qui ne voient pas d'issue, qui sont un peu dans le creux de la vague. Quels sont les outils qu'on peut leur transmettre, que toi tu transmets à ces, euh, ces entrepreneurs que tu côtoies qui sont à la fin de leur parcours, enfin de l'une de leurs
1: aventures, et qui les aide à rebondir. Alors, quand on est dans, dans la faillite, c'est vraiment pas, comme je disais tout à l'heure, le, le meilleur moment, parce qu'on est, on est plutôt en dépression, tu l'as dit toi-même, euh, donc il faut avant tout euh, écouter. Écouter, euh, donc euh, j'allais pas dire euh, quand même euh, écouter un déni, mais écouter euh, pour, euh, pour euh, entrer en confiance. Parce que tu ne fais rien de toute façon si tu n'es pas en, en confiance avec, avec quelqu'un. Donc, donc ça déjà, ça prend un petit peu de, de temps. Euh, et ensuite, moi, la, la première des choses, c'est effectivement de faire réfléchir à la, à la personne, quoi, à, à son comportement et, euh, et, et peut-être derrière ça, à ses motivations. Qu'est-ce qui fait que... Elle est, elle est bloquée là d'essayer de comprendre d'où vient le blocage alors moi je démarre quand même par un diagnostic donc le diagnostic il va être humain euh, financier parce que parfois c'est trop tard hein. et si c'est trop tard on, on va pas s'évertuer à essayer coûte que coûte euh, de, euh, de sauver il faut regarder la possibilité quand j'ai dit tout à l'heure j'ai aidé une entreprise à rebondir c'est parce que j'ai trouvé euh, l'ingénierie stratégique et financière qui permettait d'eux et que je me suis dit allez on se prend un peu de temps à pour transformer le modèle, euh, les personnes et, et la façon de faire. Mais, euh, mais il faut quand même que ce soit possible. Si ce n'est pas possible, donc c'est d'abord un diagnostic. Et donc ce diagnostic euh, à, à, à étage, on va dire, humain, financier, et puis euh, par interview de comprendre un petit peu ce qui se passe et comment ça fonctionne. Après, si c'est possible, il euh, y, y, y a évidemment ce, ce, ce point de, de, de compréhension de, euh, du fonctionnement de l'entrepreneur, voire même parfois, c'était un, un, un modèle que j'avais monté avec un associé, euh, ça, ça fait aussi partie de mon chemin, moi, parce que c'était n'était pas le bon associé. Et là aussi, j'ai moins appris. Mais néanmoins, cette, ça visait un petit peu à, à mettre l'entrepreneur un petit peu en pause, pas en pause complète, mais à prendre les responsabilités avec lui, à être en fait son binôme quelque part à ne pas l'évancer, parce que ça, c'était ce que voulait faire, cet associé. Ça, pour moi, c'est exclu. Mais par contre, euh, venir le soulager, réfléchir avec lui, être vraiment une sorte de, de, de miroir et de, de sparring partner pour pouvoir justement à la fois lui faire des retours un petit peu en, en continu, euh, après avoir fait quand même ce, ce, ce travail avec l'outil le, 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 Talent Today, euh, mais, euh, mais de, 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 de pouvoir l'illustrer comme ça au, au quotidien, si je puis dire, et tout en... Euh, travaillant aussi sur l'équipe, euh, comme je disais tout à l'heure, de ramener l'inclusion. Pour moi, la, la performance vient de la personne, donc euh, de la conjugaison de cette intelligence collective qui se, qui se met en place et qui va attirer finalement euh, l'énergie de la finance. Je, 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 je pense vraiment qu'il que faut se faire aider. C'est déjà une, que quand on est dans son, dans son bocal à, à, à tourner, euh, bon, il y, y, y a peu de chances qu'on puisse en sortir. Alors, il y a des organisations aussi. Hein. Moi, j'ai mis en place le, le, le programme Restart chez Bessie. Euh, maintenant, il y a Revival. Enfin, y a, y a des... Et puis, chez Bessie, euh, ils ont justement euh, un accompagnement des entrepreneurs en difficulté. Donc, euh, donc il y a effectivement des, des, des possibilités euh, externes, mais il ne faut pas s'enfermer dans sa solitude. Il ne faut pas euh, penser qu'on qu 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 ne vaut rien et qu'effectivement il, il faut avoir peut-être de l'humilité pour se dire ok je, je n'y arrive pas et donc j'ai besoin d'aide. Mais c'est parfois pas simple à, à le reconnaître et à le dire quand on est un, un entrepreneur. Alors que ça fait partie de, de, de la vie, c'est logique. Et puis dans la vie personnelle, on, on, on le vit, on le vit tout le temps. Donc pourquoi est-ce que dans la vie professionnelle, on n'aurait pas cette, cette même logique
0: Oui, tout à fait. Merci pour ces conseils. Et donc tu te rends compte qu'au euh, moment où tu interviens, il est un peu tard, ou en tout cas ça prend beaucoup de temps d'amener le changement, d'amener vraiment euh, euh, toute l'aide que tu voudrais, euh, ou en tout cas tous les conseils que tu voudrais insuffler. Pour commencer plutôt, quel, sont, quel est ton prochain step en fait
1: Alors mon, mon, mon prochain step, c'est effectivement, hein, qui, qui est déjà en, en, en cours, euh, mais c'est de, de présenter euh, et, de, et de proposer ce modèle à des entrepreneurs qui sont en bonne santé. Des entrepreneurs en bonne santé pour leur apprendre justement, pour ne euh, pas leur apprendre tout, hein, ils n'ont pas besoin de moi, ils, sont, ils ont déjà plein de choses, mais pour les sensibiliser à ce qui peut justement euh, déraper euh, et, et, et à cette euh, ultra nécessité de se connaître et de grandir pour pouvoir faire grandir son entreprise en fait. Euh, donc euh, c'est donc en amont, de, 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 et ce sont des phases que j'ai connues. Tout à l'heure, je, je parlais dans le fonds d'investissement d'un excès de croissance, d'un excès de confiance, de confiance pardon, oui. quand on est en croissance. Donc, euh, donc, et, et les investisseurs le savent. Ils ont d'ailleurs euh, un, un peu souvent le mauvais réflexe de venir contrôler. Et du coup, quand on contrôle... Euh, bah, euh, c'est euh, un petit peu antinomique à la, à la responsabilisation, euh, euh, ça peut arriver euh, parfois euh, de se dire bon bah, finalement euh, on, on, on arrête et on prend le pouvoir en tant qu'investisseur, qu donc ça c'est absolument pas du tout ce qu'on veut quand on va chercher de l'argent, okay. euh, c'est bien au contraire se développer. Donc comment est-ce qu'on peut faire autrement bah, C'est cette confiance, c'est cette collaboration qu'il faut installer et pour ça, euh, bah, il faut venir euh, valoriser l'humain parce qu'en fait, on, euh, comme, comme le disait le, le, le gestionnaire dont je parlais, il n'est de richesse que d'homme Donc c'est la capacité de l'entreprise à faire grandir ses équipes, son entreprise, son modèle euh, et ses parties prenantes euh, qui, qui, qui est en fait la clé de la réussite. Donc, faire grandir l'entrepreneur, c'est personnel et professionnel, c'est se connaître et c'est développer cette, cette intelligence ensuite qui va, va permettre de, de, de passer toutes ces phases dans lesquelles, à chaque fois, on, on risque forcément euh, de, de se déséquilibrer. Or, justement, euh, euh, c'est cette prévention euh, qui est là pour éviter les déséquilibres et, et aller même carrément euh, euh, auprès des étudiants parce que on n'apprend pas ça à, à l'école. Okay. Mais alors, rentons dans le vif du sujet. Euh,
0: comment est-ce qu'on fait pour apprendre à mieux se connaître hein? quel, euh, Sans nous révéler tous tes, euh, tous tes outils, tous tes secrets, mais euh, qu'est-ce que toi, tu préconises et qu est -ce que, quel est le message que tu as envie de faire passer
1: je, je, je parle beaucoup, beaucoup de, 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 de se connaître. Donc, euh, se connaître, il y a des outils. Donc, moi, j'ai effectivement un, un outil euh, qui, euh, qui s'appelle le Talent Today, qui permet de euh, comprendre quelle est sa personnalité, euh, ses motivations et, et, et ses comportements. Euh, mais, mais cette euh, un, un outil de démarrage, hein. les, 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 les outils euh, sont là simplement pour nous, nous soutenir. Ensuite, c'est vraiment de comprendre en fait, la motivation et la logique de, de l'entrepreneur, euh, la façon dont il s'organise, euh, quelle est la place de la finance, quelle est la place de la diversité, euh, euh, de faire euh, des animations, justement à, de, de, de vivre en fait, l'entreprise dans, dans, dans sa façon de potentialiser euh, les, les talents qui sont là, comment elle les recrute comment elle les fidélise, comment elle développe justement la responsabilisation, comment en même temps elle met un cadre sécurisant pour pas que ça devienne non plus n'importe quoi, est-ce que la culture de la rentabilité, est-ce que la communication, enfin, c'est tous les compartiments de, de, de l'entreprise qui sont passés en fait au prisme de, 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 de quelques principes que moi, j'ai pu euh, voir, euh, comprendre, euh, découvrir hein, au fur et à mesure de, de, de ce parcours, hein, aussi bien en tant qu'entrepreneur, parce que j'ai aussi euh, monté une start-up avec des, des, des anciens justement de, euh, de ce grand groupe et de la startup, toute euh, pleine d'émulation, passée à euh, Scale Up euh, qui euh, commence à avoir des difficultés, euh, la difficulté d'atteindre son marché, de commercialiser toujours la crise financière comment est-ce qu'on rebondit enfin donc et j'ai toujours été euh, on était sept, donc c'était une gouvernance qui n'était pas simple à, à mener euh, donc c'est aussi une très belle expérience euh, parce que c'est en, en ayant euh, aussi euh, des heures et des difficultés euh, que j'ai pu euh, comprendre ce qui euh, ce qui euh, bloquait euh, euh, entre les entre les personnes euh, qui bloquée, euh, en général bah, toujours pareil en fait la la, la la compréhension de de la comment dire euh, de, la, de la de la façon de voir et de fonctionner de, de, de chacun euh, il y avait par exemple dans cette entreprise euh, des actionnaires qui avaient mis de l'argent euh, et d'autres qui euh, avaient plutôt contribué euh, en, en nature par par leurs prestations donc à un instant T euh, euh, lorsqu'on fige le, le démarrage, on, on peut se dire que ça, ça rétribue d'une façon assez juste, mais au fur et à mesure que euh, les actionnaires euh, en capital euh, s'inquiètent de voir euh, leur argent euh, qui pourrait ne pas revenir et que de l'autre côté il y a ceux qui contribuent en prestations qui eux s'inquiètent du temps qu'ils investissent sans avoir euh, bâton, oui. quoi que que ce soit en, en rémunération ou en titre, ça commence à mettre évidemment des tensions et ça c'est très symptomatique je pense de, de l'absence de, de compréhension parfois, de, euh, de, du fonctionnement euh, finalement financier, ben, 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 tout ça, 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 ne peut pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc, à un moment donné, euh, ça, ça, euh, on arrive dans, 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 dans des crises de gouvernance euh, qu'il faut régler. Alors, euh, on trouve toujours des, des façons de, 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 de rebondir. Hein. Euh, mais, euh, laisser, mais, en passant, euh, 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 laisser, euh... à, ça m'a laissé, effectivement, encore une expérience, j'en ai eu plusieurs, <rire> des, 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 des expériences qui qui ont qui ont été frustrantes euh, parce que euh, l'arrivée euh, n'a absolument pas correspondu à, à tous les espoirs que l'on avait pu mettre au départ et je crois que ça il y a beaucoup 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 d'entrepreneurs qui le qui le vivent mais comme je te l'ai dit tout à l'heure euh, voilà un, un accident un échec euh, au sens euh, euh, de, de, de ne pas avoir atteint les, les, les objectifs euh, que l'on que s'était donné euh, mais qu'est-ce qu'on en fait quoi qu'est-ce qu'on qu en apprend donc, euh, donc là moi ça m'a interrogé sur euh, mon comportement, mon propre comportement et puis en même temps je me suis dit finalement euh, ils ne comprennent pas enfin, il y a une absence de compréhension de ce que j'essaye de faire aussi en termes de, de culture financière. Donc là, on parle carrément euh...
0: d'intelligence émotionnelle, en fait. Et, euh, ah oui, d'intelligence et, émotionnelle. Euh, est-ce que tu, à travers ta belle expérience et, euh, et ton parcours, est-ce que tu as ressenti une différence entre le féminin et le masculin Et je ne vais pas attribuer le féminin aux femmes et le masculin aux hommes, mais vraiment cette façon de fonctionner, l'une qui est beaucoup plus cartésienne et et focaliser sur les résultats, de, quitte à être très directif, et l'autre qui est plus euh, englobante et sensible, et euh, qui, est, qui intègre la réussite à travers la réussite de tous. Est-ce que tu as perçu euh, Très clairement, et, euh, très et, euh, clairement. Est-ce que l'un a pris le pas sur l'autre Parce que moi, je viens d'une génération où le masculin était très fort, mais j'ai l'impression que les nouveaux entrepreneurs vont plus vers euh, une, un leadership, euh, pas féminin, mais... Euh, plus, on va dire, bienveillant, où, mmh. où l'humain prime. Est-ce que toi, tu as vu cette évolution et euh, comment est-ce que toi, tu l'utilises dans ton travail
1: Oui, tout à fait. Non, tu as parfaitement raison. Ce sont deux modèles euh, qui, euh, qui sont assez, assez euh, différents. Euh, et tu as raison de parler de féminin et de masculin et pas d'homme et de femme, évidemment, parce que tu as du féminin, tout le monde a du féminin et tout le monde a du masculin. Euh, et la clé, c'est justement de trouver un, un équilibre. Euh, et, et effectivement j'ai vu ces évolutions bien sûr quand je parle des modèles d'entrepreneurs en faillite, des modèles euh, d'entrepreneurs de, de, en difficulté moi j'ai côtoyé beaucoup des, des entrepreneurs de la génération qui est la mienne et effectivement on, on a été construit sur, euh, sur des modèles quand même euh, qui, qui, qui sont no, no, nos héritages euh, parentaux euh, et, euh, et de la, de la nécessité euh, de, de, de la performance, beaucoup plus dans euh, le succès euh, et la performance que, que euh, l'émotion euh, et, et, et l'humain. Tout ça, ça date de... Il euh, y, a, y a une dizaine d'années, peut-être maintenant, peut-être un peu plus, mais en tout cas, on, on sent bien ce chapitre émotionnel, voire, voire même spirituel, qui entre maintenant dans l'entreprise. Et, et alors, tant mieux quoi. Euh, moi, j'applaudis des deux mains, parce que justement, on est, on est dans l'entreprise, dans l'émotion avant tout, euh, puisque ce sont avant tout des individus qui sont là pour pouvoir être justement dans, dans un épanouissement, euh, et on cherche effectivement à, à atteindre ça maintenant, et donc évidemment que ça fait partie, moi, de mon modèle. Et, et l'invisible et, et, et le visible, euh, parfois il euh, y a quelques méthodes hein, qui, peuvent, qui peuvent faire appel justement à des, à, des, à des savoirs un petit peu ancestraux. Je pense à, à un expert, parce que je travaille aussi bien sûr quand je fais une, une sauvetage, je ne travaille pas seul je travaille avec, avec des, des experts. Et j'ai une, 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 une amie experte qui, qui est dans la constellation. Donc on, on connaît la constellation familiale en général, mais la constellation systémique, et je connais aussi aussi un, un, un homme qui est très féminin aussi en, en, en Belgique justement qui fait la Qu constellation que c systémique la constellation systémique la constellation systémique ça ça vient en fait révéler une situation qui en général c'est une situation de blocage et on va euh, au sein d'une entreprise ou, ou, ou au sein euh, tu, tu peux le faire de façon individuelle ou tu peux le faire au sein d'une entreprise venir en fait euh, mettre euh, et, 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 essayer d'identifier où sont les blocages énergétiques et euh, avec quelqu'un qui, qui sait animer, bien sûr, hein, on va euh, symboliser, par exemple, la finance, euh, symboliser le projet, symboliser euh, l'équipe euh, recherche, je dis n'importe quoi. Hein, et, et les positionner, en fait, euh, chacun va se positionner en, en étant habité par euh, le système qu'il représente. Euh, et assez... Euh, de façon assez magique, on va <rire> dire ça comme ça, on ressent en fait, on a une énergie, une vibration, euh, et on ressent le besoin de bouger, d'avancer vers quelque chose, de reculer, etc. Et donc quelqu'un qui est habitué, va venir bien sûr interpréter tout ce qui se passe euh, et, et, et la personne est euh, euh, simplement on va dire un représentant un, un, un représentant, ouais, un représentant euh, qui ne réfléchit pas qui doit laisser justement euh, se doit se laisser traverser on va dire parce qu'il ressent donc il faut quand même avoir une belle ouverture euh, au monde euh, un peu invisible et, et, et assez émotionnel pour le faire, mais ça vient de plus en plus dans les entreprises. Les entreprises qui vraiment... de,
0: de vraiment parler spiritualité, ah, parler alignement, pas toutes j'imagine, mais euh, je suis quand même étonnée que euh, que tu tu arrives à l'amener et à le verbaliser. Ou est-ce que c'est euh, c'est par la bien suite Bien sûr que, que... je ne vais pas. <rire> voilà, voilà.
1: Là, je, là, on est entre oui. nous. Tu me demandes un petit peu et je te révèle des choses qui effectivement pour te pour te donner un petit peu un échantillonnage très très large et, et, et c'était surtout ta question effectivement de de l'émotion et de et de tout ce qui arrivait maintenant dans dans, dans les entreprises mais bien sûr que euh, moi c'est c'est mon chapeau financier euh, qui va avant toute chose euh, être être évidemment invité euh, <rire> à à, 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 invité <rire> exactement donc on fait de la communication, quand on fait de la communication et de la finance, eh ben, on, on sait effectivement s'adapter, donc c'est ce que je, je fais, j'essaye tout à l'heure de te raconter l'histoire du prêt, c'est un petit peu ça, c'est pouvoir s'adapter euh, à son interlocuteur, et, et, et à ses besoins. Donc d'abord, évidemment, moi, je suis en écoute des besoins et en fonction de la personne, en fonction de l'avancement et de la compréhension et peut-être des, des, des couches qui, qui, qui commencent à tomber, bah, je, je, je peux euh, apporter... Des méthodes qui ne sont euh, pas uniquement des experts. Euh, euh, voilà. de, tout, de toute façon, c'est ce, ce qui me caractérise, je crois. C'est que justement, je fais euh, un petit peu la fusion entre euh, de la finance et de l'humain, entre de, du visible et de l'invisible. Ouais, J'étais directrice financière et directrice de la communication. Enfin, c'est d'être complète en fait dans, dans les outils qui sont à disposition et de sortir... Les, les méthodes et les outils qui vont correspondre à la personne. Donc c'est vraiment de la personnalisation et de l'accompagnement sur un chemin d'éveil, un chemin de développement mais sans oublier bien sûr euh, des volets techniques, euh, des volets d'organisation enfin je, je ne suis pas devenue euh, ésotérique non, du, tout. Pas du tout euh, j'essaye je, 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 justement de, 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 de prendre le mieux des deux mondes si je puis dire euh, et, de, et, de, et de pouvoir euh, apporter des solutions puisque c'est ça qui, euh, que, que l'on cherche euh, d'apporter des solutions euh, à, des, à des entrepreneurs euh, qui sont euh, sont en, en train de, de se développer, de grandir ou, euh, ou font face à des difficultés. C'est vrai. Mais euh, justement, comme on parle d'entrepreneur, on va en revenir à
0: toi. Parce que les personnes qui nous écoutent euh, sont en général des femmes qui, euh, qui ont peur de se lancer ou qui se sont lancées, qui cherchent des, euh, des solutions ou, euh, ou voilà, qui cherchent aussi euh, de l'inspiration. Donc on va en revenir à toi, Valérie. Quand on s'est rencontrés, on a abordé un sujet qui, moi, m'avait un peu touché. C'était euh, celui des atypiques. Tu me disais, euh, c'est étonnant que euh, chez les entrepreneurs, il y ait une proportion plus élevée d'atypiques que partout ailleurs. Et plus je t'écoute et plus je me dis que tu sais très bien de quoi tu parles. <rire> je suis démasquée <rire> Et, euh, et en fait j'aimerais qu'on en parle parce que je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître et la société n'a pas encore donné vraiment de place ou n'a pas défini un peu euh, à quel point c'est beau d'être atypique et d'avoir toutes ses cordes à son arc donc est-ce que tu pourrais nous
1: en parler et, euh,
0: et à travers ton, ton expérience personnelle
1: alors je vais, je vais, je vais peut-être préciser une chose alors, oui, je suis atypique. <rire> je le suis aussi. Hein, donc, euh... ça, je me doute parce que de toute façon. Euh... Les synchronicités font qu'on qu qu se, qu se rassemble et que très souvent, quand je, je, je fais un petit peu justement le bilan de parce que j'en ai accompagné un certain nombre quand même hein, des entrepreneurs, je me dis mais je suis tombée sur oh, des tas d'atypiques quoi, évidemment. Et il y a une chose qui, qui est, qui, qui, que je veux dire, c'est que j'ai accompagné la, le rebond en fait, la renaissance de la fondation Dyslexie. Donc en, en Belgique, donc la Fondation Dyslexie qui évidemment, euh, euh, sa mission est de, de s'occuper des, des dyslexiques. Donc je me suis penchée très fortement évidemment sur, euh, sur la dyslexie euh, et, euh, et j'ai compris euh, que le, le, le développement du, du, du potentiel justement d'un dyslexique et je pense d'un atypique euh, dépend complètement du milieu dans lequel il est et du regard qui est apporté en fait par, les, par les personnes qui l'entourent. Donc ça, ça peut être soit un regard qui va le stimuler, soit un regard qui va l'inhiber. Et en même temps, j'ai aussi fait des missions auprès de la Fédération de l'insertion par l'emploi en France, auprès de populations peu ou pas qualifiées. Et, et, et pourquoi je mets les deux en parallèle C'est parce que quand on est stimulé, je n'ai pas, pas une statistique exacte, mais je pense qu'on en retrouve mais un nombre très important chez les entrepreneurs. J'ai une statistique, par contre, qui a été faite aux États-Unis sur les dyslexiques. Il y a 35% d'entrepreneurs dyslexiques. Oh, 35% 35%, alors que la, la, le taux de prévalence est entre 8 et 10% en général de la dyslexie oh. dans la population. 35%. Et à mon avis, on est en train d'exploser <rire> le chiffre parce que bah, c'est... Tout à fait logique, quoi, parce qu'un dyslexique et un atypique, euh, il, il y a de l'hypersensibilité, il y a de la créativité, il y a le fait de penser différemment, il y a, il y a toutes les qualités en fait, de l'entrepreneuriat. Mais si on est stimulé, si on est effectivement dans des environnements qui t'ont accompagné dès ton plus jeune âge et par la suite, qui vont évidemment t'amener vers un chemin de libération. Par contre, si on est dans euh, l'effet inverse, c'est-à-dire que ton potentiel est inhibé, ben le, le chemin, c'est l'exclusion. Et lorsque j'étais dans la fondation Dyslexie, euh, un organisme d'insertion aussi nous avait appelé en disant on voudrait faire une étude euh, avec vous auprès en fait, des, des personnes qui sont en, en réinsertion chez nous parce qu'on soupçonne un taux proche de 50% de dyslexiques, alors de dyslexiques, d'atypiques, de, de, pas forcément uniquement dyslexiques, mais en tout cas de personnes difficiles à réintégrer et à réinsérer. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, je pense que là aussi, la, la dualité est indispensable et que il faut absolument accueillir euh, les personnes qui sont qui n'ont pas eu de la chance d'être euh, stimulées. Euh, et, et, et à ce moment-là, moi, j'ai fait le parallèle avec les entrepreneurs post-faillite, euh, parce qu'en fait, ce sont des blessures. Ce sont des blessures, qu'elles soient innées ou acquises, ce sont des blessures... Qui, 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 qui arrête en fait et si on n'a pas quelqu'un pour venir euh, les valoriser et euh, je parle souvent du, du, du Kintsugi qui est oui. un art japonais euh, que, tu, que tu dois oui, connaître, qui, où, où voilà on, on répare une céramique avec des feuilles d'or pour rendre la personne en fait puisque là c'est une céramique <rire> mais moi je parle de la personne unique et c'est grâce à nos blessures que l'on devient justement un être unique et qu'il faut en être fier et qu'il faut accepter ces zones d'ombre, les travailler, comprendre ce qui nous arrive, comprendre pourquoi ça nous arrive, mais les accepter pour pouvoir ensuite vraiment travailler nos zones de lumière. Euh, moi j'ai refusé pendant quelque temps, je disais tout à l'heure de travailler euh, la finance parce que pour moi c'était masculin j'avais envie d'aller vers du féminin la communication pour moi c'était du féminin, on m'en avait privé quelque part, je ne voulais pas revenir vers ce, ce masculin et une et, et, et fine j'ai compris que c'était une ouais. bonne ouais. erreur de, <rire> de me priver effectivement de, de cette compétence et que la clé elle était dans l'association des deux. Mais effectivement, en ayant euh, euh, d'abord fait un travail sur, sur les croyances, sur qu'est-ce qui bloque, etc., etc. Donc la diversité, c'est ça. C'est amener de l'émotionnel, c'est amener justement des gens atypiques euh, qui ont beaucoup plus de sensibilité, de l'écoute de l'autre et qui ont en même temps euh, cette dose de créativité, cette capacité de synthèse. Donc euh, il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui. Hein. Il y a une, il y a une, une association euh, euh, aux états unis euh, qui, qui qui est très active, il y en a une autre, enfin bon, bref, il y en a plusieurs qui sont très actifs sur la dyslexie et puis sur, sur tous les atypiques, pour, pour justement, il y a même EY qui a fait une, une superbe étude euh, sur les soft skills et sur les talents de demain dont l'entreprise aura besoin, et donc moi je et suis à fond sur ah bah, qui sont justement les soft skills de la dyslexie. Okay. Donc la dyslexie et puis dyscalculie, enfin tous les, tous les troubles D10 parce que justement, avec tout ce que je viens déjà de, de citer un petit peu, mais cette, cette capacité, parce que quand, quand, on, quand on sait aussi quelles sont ses limites, on est capable de déléguer. Un entrepreneur, très souvent, il a ce blocage-là, il ne va, va pas faire confiance, il, va pas, enfin, il a un petit peu de mal à, à mettre une délégation en place, et, et à faire confiance. Alors qu'effectivement, quelqu'un qui connaît son potentiel, donc dyslexique, mais ou alors quelqu'un qui a vraiment travaillé, qui sait où il est bon, bah, où il n'est pas bon, il va prendre la bonne personne pour le faire. Et voilà. C'était et tout simple. Et le cadre sécurisant, responsabilisant, et puis une bonne communication, une collaboration, une communication qui permet de, de vider euh, les, les, les oui, difficultés. Enfin, moi, c'est je... parti
0: dans atypique. Je n'avais pas euh, juste intégré la partie euh, dyslexie, dyscalculie, etc. C'était vraiment parce que moi j'ai longtemps essayé de comprendre euh, où était, dans quelle case je, euh, je devais me mettre en fait, à la fois aussi bien créative que rationnelle, aussi bien euh, conceptuelle que euh, je sais, oui, une certaine forme de dualité. Est-ce que toi tu vis aussi euh, cette dualité et comment est-ce que tu euh, la déploies plutôt que de la cacher?
1: Les zèbres. <rire> <rire> euh... C'est zèbre. Euh, C'est-à-dire. L'atypique, la, bah, on peut parler de haut potentiel, on peut parler de zèbre. Enfin, bon, ça, okay. c'est tout ce qui. Il euh, y a beaucoup de vocabulaire autour je de ça. C'est ah, okay. un, un. Moi, j'aime bien ce, ce, celui-ci. Je trouve <rire> qu'il est, qu est plus poétique. Oui, euh, c'est vrai. Euh, voilà. Euh, donc, euh, donc euh, bah, ça, ça, ça prend du temps, effectivement. D'abord, euh, moi, je ne m'en suis pas rendu compte euh, avant de croiser un coach qui a commencé à, 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 à se marrer même, et puis à me parler <rire> effectivement de haut potentiel, et de me donner des descriptions, puis je me suis dit, mais... Moi, je suis un peu comme ça, et donc, elle me dit :« Bah, évidemment, <rire> tu es comme ça, et, et c'est comme ça que tu es arrivé jusque-là, quoi. Parce qu'on est, on est assez boulimique. On veut, on veut faire plein de choses en même temps, et puis, et puis, et puis, on peut un peu se prendre les pieds dans le tapis après, en termes de de de, de projets, en termes de d'équilibre familial, de santé, etc. Donc, finalement, ça s'apprend aussi je pense, de pouvoir utiliser euh, à bon escient et parfois se mettre en, en pause, quoi. Euh, et euh, et, 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 et d'accepter... Euh, bon, je disais tout, tout, tout à l'heure, pendant longtemps, j'ai cru que je n'étais pas créative. <rire> <rire> ben bah oui, pendant longtemps. Et, et c'est parce que j'étais en, en, ah bah les croyances, voilà, pas bah capable de voilà. Et, et, et donc, bah, bah quand j'ai fait, euh, quand j'étais directeur financier, et qu'effectivement j'ai fait faire des, 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 des scènes de théâtre euh, pour, pour caricaturer en fait après un audit, et j'ai fait intervenir des, 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 des comédiens euh, pour donner des, des, des moments en fait de théâtre et faire comprendre aux gens. Euh, et donc tout le monde c'était quand même une grosse réorganisation que j'avais lancée mais tout le monde euh, a, a, a pris ça avec avec, euh, avec bonheur presque en tout cas avec sourire euh, parce qu'en parce qu voyant évidemment ça, 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 ça leur faisait un miroir et ça leur faisait tout à fait comprendre qu'il fallait qu'on qu change euh, donc ça a facilité euh, la mise en place d'organisation etc. ça pour dire que j'ai fait de la créativité en étant directeur financier donc, donc on peut évidemment allié les deux, le tout est toujours une question de monitoring, on va dire, et d'équilibre et d'excès. Parce que notre danger, donc je te mets avec moi là-dedans, et peut-être les auditeurs entrepreneurs, il y a des hommes aussi. Mais effectivement, c'est l'excès. C'est comment est-ce que je, 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 je m'arrête, quoi. Euh, et, euh, et donc, bah, je pense que là aussi, c'est de prendre conscience de la façon dont on fonctionne, encore une fois et de se mettre finalement euh, des, des, des petits garde-fous, euh, euh, de travailler euh, la méditation, euh, de travailler ce qui va nous, nous apaiser, parce que cette ébullition permanente, elle fatigue. fatigue hein ça, ça. Elle nous fatigue et puis elle fatigue ouais. les autres. Euh, évidemment <rire> oui, je les avais oubliés, les autres. Ah ben bah, <rire> oui, voilà. donc Chérie, euh, si tu m'écoutes. <rire> C'est ça. Ah bah, mon fils hein, qui, qui est en ce moment-là, euh, le matin, le pauvre se lève et, et moi moi, je, 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 je suis un moulin à paroles, et donc il me regarde et je dis ah oui pardon t'as pas commencé <rire> moi je suis déjà je mets le pied par terre pff, oui. je suis partie euh, dans, dans, dans tout ce que je veux faire dans, dans... donc effectivement c'est d'apprendre à ralentir en fait d'apprendre à se poser à se mettre en place. Moi, je, je, je fais tous les matins, je fais du qigong et du tai-chi que j'ai pris. Euh, euh, j'ai enfin, pris cette habitude. À un moment donné, moi aussi, j'ai eu très... Euh, j'ai décroché, j'étais en, en, pas en burn-out, euh, mais en grosse euh, fatigue. Je ne voyais plus comment faire avancer justement mon projet. J'avais levé, alors communiqué, levé euh, euh, pas des fonds, mais euh, mais des gens, <rire> des ressources humaines autour de moi parce que euh, ce que je voulais faire euh, était passionnant, etc. Mais au bout d'un moment, on tournait un peu. J'étais trop conceptuel et pas assez euh, factuel. Mm -hmm. euh, et, et du coup, euh, je me décourageais. Euh, les gens commençaient à partir. Et là. Euh, je sentais que ça, ça n'allait plus. Puis sur le plan personnel, j'avais d'autres difficultés en même temps. Enfin, c'est ça, en fait. Hein, c'est quand la barque se, se, se charge un peu trop. Euh, et et j'ai eu euh, l'opportunité de, de partir en Guadeloupe pendant trois mois wow. euh, parce que mon compagnon voilà, a eu une, une possibilité de, de, de faire un remplacement. Et je me suis dit, j'arrête, en fait. J'arrête tout. Alors, je me suis dit ça juste avant de partir. Je me quand même, je vais, je vais quand même <rire> pas m'arrêter complètement. Et puis... Quelqu'un, justement, un ancien coach à qui je parlais, m'a dit non, 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 tu vas t'arrêter complètement. Parce que euh, là, tu été en apnée euh, depuis euh, des années, en fait. Et tu as besoin de te reposer. Donc il faut en être conscient et souvent on n'en est pas conscient, c'est une personne justement de, qui, qui, qui va venir ce, ce, te, te, te donner cette, ce, ce miroir. Et, et donc bah, je me suis arrêtée et tous les matins, euh, je faisais de la méditation, je faisais encore plus que ça parce que je, je descendais en fait dans une année de ma vie tous les matins en la revisitant, en faisant remonter euh, les émotions et je me suis nettoyée là euh, d'une façon euh, très importante. Euh, j'étais dans un cadre évidemment, Bon, j'étais dans un cadre très énergétique aussi, hein. mmh. la mer, le volcan la forêt, euh, ça aide l'après-midi j'allais faire enfin après j'allais faire une balade à pied au bord de la mer, j'allais nager dans l'eau, hein. donc euh, l'appareil, les éléments, oui. mmh. euh, je faisais du tai chi, du qigong euh. enfin voilà, j'ai pris soin de moi et puis bien sûr je regardais ce qui se passait quand même sur internet mais, mais en mode veille quoi, en mode veille et éveil et bien quand je surveille nu euh comme par magie, on m'a appelé Et puis, euh, c'est là où euh, j'ai rebondi sur euh, une mission, euh, justement, de, 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 de restructuration, de structuration plutôt, euh, du modèle, justement, enfin de, 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 euh, près des entrepreneurs en faillite, euh, que j'ai eu l'opportunité d'aller vers cette entreprise en, en difficulté. Enfin, tout, tout, tout s'est mis en place euh, parce que l'énergie, en fait, de, de l'abondance est revenue parce que parce que je l'ai accueilli, donc s'arrêter, savoir s'arrêter, savoir prendre des pauses, c'est fondamental quand on est en, en, en quand on est zèbre, euh, parce parce que ben bah, on, 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 on refuse de voir ses limites, on, on, on pousse on pousse on pousse euh, et donc il faut il faut se préserver à un moment donné. Moi il n'y a pas longtemps je, je sentais que je perdais le sommeil, j'étais en, enfin il y a, il y a plus d'un an maintenant mais euh, perte de, de sommeil, euh, j'ai perdu du poids, enfin j'étais dans j'étais pas dans, dans un dans un environnement qui me convenait. Et j'ai décidé de, 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 de changer en fait, hein. j'ai changé pas mal de choses dans ma vie et je suis venue m'installer, tu disais tout à l'heure, voilà, oui. dans une maison zen, zen. Salut euh, salut parce, clair, que, oui. parce que j'ai besoin, besoin de, cette, de ça. Euh, et il y a une chose que je, que, que je, que je n'ai pas euh, dite tout à l'heure, mais c'est le nom de, de mon modèle en fait, oui, oui. Euh, ça s'appelle voilà Adenel d'où est-ce que ça vient Alors, je...
0: Et euh, qu qu'est-ce qu que ça Qu'est-ce apporte... que ça veut dire euh... oui.
1: <rire> Alors, l'Enel, oui. c'est de l'énergie. L'Enel, c'est un, un monsieur, l'aînel euh, au départ. Okay. Mais c'est l'énergie où ce sont en fait les vibrations qui sont émises par des formes. D'accord. L'Enel. Euh, et euh, elles sont émises pour pouvoir être reliées à d'autres champs vibratoire Et les exemples connus que, tu, que, que tout le monde connaît, c'est le triangle des Bermudes, euh, où il y a une énergie, effectivement, qui se dégage. Les statues de l'île de Pâques, euh, des choses comme ça. Donc, euh... ah, moi, je pensais que c'était des légendes. Ah, non, non, il y a une vraie énergie. C'est vrai. Ah, oui, oui. Et le pouvoir des formes, en tout cas, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est <rire> la littérature et les scientifiques qui se sont posés euh, sur, dessus. Bah, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui relève du magnétisme, euh, du quantique, enfin, est en train, quand même, oui. énormément de d'évoluer. On, on a beaucoup plus à mettre là. le couvercle dessus. On voilà. est obligé de regarder ce est qui... oui, exactement. Donc voilà. donc cette 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 ce magnétisme pour moi j'y crois beaucoup et je pense que on, on revient finalement à un mode de pensée ancestral parce que les Mayas, les Égyptiens, euh, toutes ces populations, et, et les Indiens, ils étaient beaucoup justement dans dans, dans dans cette dans cette énergie et ce magnétisme et les Africains euh, et mmh. les Africains bien sûr mmh. les Chinois pff, mmh asiatiques euh, qui, 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 eux, euh, ont gardé cette culture. Nous, euh, on, on est parti très loin de ça, on est en train d'essayer de la réintégrer, nous les occidentaux. Hein. Euh, donc, donc dans, dans cette sagesse ancestrale, justement, les lignes, les volumes, l'orientation, euh, la, la disposition de, de la forme, en fait, tout ça, euh, c'était calculé pour générer l'équilibre idéal. D'accord. Et donc les bâtisseurs de cathédrales, les, 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 les bâtisseurs de pyramides euh, ont, ont tous euh, travaillé sur, sur justement euh, ces, ces tracés régulateurs ou qu'on appelle aussi des tracés harmoniques. D'accord. Pour quoi Pour qu'il y ait une liaison entre la forme, l'homme et l'environnement. Ok.
0: C'est presque, presque ça, ça, c'est lui, mais à une grande échelle. Voilà,
1: à, à une grande échelle. Oui. Donc, l'enel c'est ça. Et donc, évidemment, ADNEL, c'est AD ajouté. l'enel l'énergie. Dans un, dans un champ, voilà, pour le modifier, le faire monter en énergie et, et, en, et en magnétisme. Et évidemment, appliquer à l'entreprise, l'idée, euh, c'est que la forme, c'est le système, c'est l'entreprise elle-même. Et c'est de la relier à l'homme, c'est-à-dire l'entrepreneur et bien sûr les gens qui la composent et euh, toutes les parties prenantes, son environnement, euh, pour pouvoir justement accéder à l'énergie de l'abondance. Donc, Ad, Enel. Et, nel. et la petite cerise sur le gâteau, <rire> c'est que c'est l'anagramme de Delande, mon nom. Oh
0: non
1: <rire> C'est vrai N'oublions pas que j'ai fait de la communication <rire> <rire> oh non, c'est magique. La boucle est bouclée. Écoute, c'est magique est, quand j'ai quand j'ai trouvé son nom. Et ça, c'était juste au début. En, en, je, je, je me suis penché comme certainement vrai. beaucoup sur le nom, ouais. et j'ai trouvé le nom avant d'en faire quelque chose, en fait. J'ai eu de l'intuition, je oui. pense que, que, que cette, euh, voilà, ce nom me correspondait en tout cas. Et effectivement, je, je crois que, ne pas me tromper euh, sur ton modèle à toi, je crois que <rire> ton nom, <rire> c'est ta marque. Oui,
0: mais bon, moi, c'est euh, euh, plus évident, tu vois, alors que toi,
1: c'est... Euh... Oui, enfin, je t'ai le... entendu donner euh, quelques explications sur le mot yeba aussi. Oui,
0: mais, euh, mais moi, c'est un héritage. yeba veut dire celle qui est née pour accomplir son destin mmh. et c'est le nom d'une d'une jeune reine et euh, bon je vais pas refaire toute l'histoire mais euh, qui euh, qui au final a transmis à toute toute cette lignée l'espoir de pouvoir se réaliser de pouvoir euh, donner un sens à sa vie qui est celui que l'on l'on porte dans son cœur en fait et euh, en général on, on voit la destinée comme quelque chose qui était prédéfini prédéf mais dans ce conte là la destinée c'est l'image qui vit en toi et que tu essayes de, à laquelle tu essayes d'accéder après qui a mis cette image c'est encore philosophique mais c'est de pouvoir se dire qu'on a, on a les clés en main pour se réaliser
1: exactement, ta mission de vie
0: oui euh, moi j'aimerais inspirer les autres à, à ah, je, je crois que tu les inspires pas <rire> j'espère
1: euh... ah, ça je peux te le dire tu es une femme très inspirante moi, je t'ai écouté. aujourd'hui. Tu es venue m'interviewer, mais comme tu l'as dit, euh, on s'est connus, euh, moi, je t'ai écouté, Et, euh, et tu, tu, tu dégages ce magnétisme. Tu, tu, as, tu portes ta mission. Donc, merci. tu es très inspirante.
0: Merci beaucoup.
1: Et je pense qu'on l'entend.
0: <rire> je suis gênée, mais merci beaucoup. Je, je dois faire encore un travail pour euh, vraiment accepter ça, tout ça. Alors ça, c'est oui. la... C'est
1: l'autre caractéristique des zèbres, c'est l'humilité. Mais ça, il ne faut pas la perdre. Parce que c'est ce qui nous permet quand même de, 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 de continuer justement à, à, à grandir et, et finalement à s'améliorer sans le revendiquer, si je puis dire. Et, et ça, c'est une inspiration forte. Euh, pour les gens qui t'entourent et évidemment en tant qu'entrepreneur quand tu as ton entreprise et aussi demain en tant que source d'inspiration pour, pour justement les, les, les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs. Ah.
0: Ben, merci beaucoup, merci. Je suis très touchée, tu vois là j'en je, <rire> perds mes mots, <rire> j'en perds le, le, le fil conducteur. Mais euh, moi ça m'amène à une question importante après tout ce que tu as traversé quand je vois ce que tu es capable de jongler du féminin au masculin avec beaucoup d'aisance, que tu allies énergie et rationalité. Toi, aujourd'hui, c'est quoi la définition du succès, de la réussite
1: voilà. Alors, euh, ben, je, je dirais d'être soi-même déjà, et d'être ambitieux et, et optimiste, ça, ça fait partie pour moi des, des, des critères. Euh, et, et la réussite je dirais que c'est quand on donne un sens justement euh, à sa vie ce que tu viens de dire dans, dans, dans le sens de ta mission et quand on est en cohérence avec ce que l'on est et ce que l'on fait et quand on se sent libre euh, et que l'on profite de la vie et libre veut dire avec tout ce que j'ai dit avant évidemment la liberté c'est le profit, qu'on a réussi à installer cette liberté euh, dans son entreprise, dans sa vie, euh, puisque pour moi, il n'y a pas de séparation, on est la même personne et, et, et le chemin en fait grandit en parallèle. Et, 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 et donc, quand on arrive effectivement à ce degré de, de liberté de ce que l'on naît, de ce que l'on fait, de ce que l'on a envie et que l'on délivre et que l'on transmet, ben... Bah, Là, on a réussi <rire> sa vie, sa mission de vie, son entreprise. Voilà, La réussite, c'est d'arriver de, 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 à, à, à continuer sur ce chemin, parce que c'est un chemin. Et quand je disais tout à l'heure que, que moi, j'aidais les entrepreneurs à, à atteindre en fait, le bonheur rentable, moi, je n'amène pas le bonheur rentable j'amène je, 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 les clés pour l'atteindre. C'est-à-dire que c'est la personne, évidemment, elle-même, qui est responsable et, et qui, en toute conscience, euh, fait son chemin ou ne le fait pas, euh, libre, libre à, à, à chacun. Euh, mais je pense que cette réussite, c'est quand on a la sensation d'avancer sur ce chemin euh, et, 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 et que l'on voit euh, autour de soi euh, ses, ses proches euh, euh, ses collaborateurs euh, ses parties prenantes quand, quand on, on voit on, on, on a la, la, le retour de l'autre en fait euh, dans, dans, cette, dans cette réussite et, euh, et donc ce qui m'amène
0: à la toute dernière question pour toi Valérie dans la vie l'essentiel c'est de
1: bah, c'est d'être vivant et conscient
0: est-ce que tu peux développer
1: Je sais ouais. qu'on n'a plus le temps, mais La vivant, ouais, vivant, fait... c'est tout ce que je pense avoir un peu décrit, euh, c'est euh, accepter les creux et, et, et les pics ouais. de sa vie, parce qu'on ne on peut apprécier les, les, les pics que quand on a connu des creux, ouais. et c'est ça, être vivant c'est accepter euh, et être vivant c'est bouger, c'est remettre en cause c'est euh, être effectivement euh, dans, dans la vie accepter la vie et, 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 et être dedans et puis conscient euh, bah, c'est aussi ce qu'on a dit sur être conscient de qui l'on est, de ce que l'on fait, de ce que l'on veut faire, conscient des autres. Lorsqu'on commence à, à être conscient et, et, et s'aimer euh, finalement, euh, c'est là qu'on commence à, à pouvoir justement aider l'autre euh, et, et, et ne plus essayer de le contrôler, euh, oui. mais par contre effectivement de, 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 de briller finalement et d'apporter un peu de lumière.
0: Magnifique, merci beaucoup. Et puis, ça me... tout à l'heure, tu avais dit une phrase qui est, qui est restée, euh, je pense que je vais la garder à vie, dans mon cœur, c'est euh, la vie... Enfin, tu peux me la corriger, hein, mais de ce que j'ai retenu, c'est que le but de la vie, c'est d'accéder ouais. à la conscience de soi. La... Exactement, Donc, euh... à
1: la conscience de soi. Et, euh, et on le fait, euh, voilà, bien sûr, de, 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 de toutes les manières. Il y a, il y a... Le champ est très large... Euh, et, et, et en tout cas moi c'était mon besoin, c'était d'aller chercher euh, un peu d'ancrage, de féminité de, euh, de, de, de me faire confiance, fin, plein de choses qui étaient, euh, qui étaient à, à réinstaller peut-être, que j'avais perdu justement, on perd de l'énergie hein, dans, 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 nos, dans, nos, dans nos blessures et dans nos difficultés donc il faut la récupérer donc on, on, on va effectivement euh, euh, des énergéticiens euh, euh, des, des, j'ai vraiment expérimenté beaucoup euh, pour aller de plus en plus en fait en éveil puisque pour moi la conscience c'est ça passe par l'éveil euh, et ce sont des phases évolutives euh, et chaque phase a un sens, euh, chaque histoire a un sens et, et c'est au fur et à mesure que l'on commence à réunir le puzzle en fait et de se dire waouh mais finalement euh, Ouais, j'ai compris ça maintenant, je, je, je vais pouvoir agir différemment, je vais pouvoir être différente et, 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 et on ne se compare qu'à soi-même en fait, surtout. C'est ça qui est important. Et plus on est conscient, plus euh, on a envie bah, que cette image finalement de, de soi s'améliore de jour en jour pour pouvoir euh, transmettre.
0: Magnifique. Tu nous parles de confiance en soi, un chemin euh, qui est long, mais euh, qui passe par euh, tout ce que tu viens de nous
1: offrir, en fait. Et euh, voilà, merci beaucoup. C'était un plaisir. Mais c'était un grand plaisir <rire> aussi. Merci à toi, Yébad, pour cette opportunité. Merci pour Et ce partage. Pour, 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 pour Et ces, bravo pour ces podcasts euh, inspirants. Merci, merci beaucoup.
0: <rire> à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.